0: Eu sou um amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Buniman e lhes apresento o Drops Fórmula 1 GP de Austin 2019. Esse episódio é um oferecimento de oscarteiro.com.br. O nosso campeonato de kart que desde 2004 vem levando as pessoas a ficarem mais próximas do que é o automobilismo. Então se você quer se juntar a nós, acesse o nosso site, clique lá na página de inscrever, nós puxaremos a sua capivara... E se não tiver nenhum problema com a justiça Ou algum transtorno mental Não, transtorno mental a gente tem alguns lá Bom, você estará incluso na nossa temporada 2020 Porque a 2019 já está acabando E o que foi essa corrida? Falando em títulos Hamilton largando da posição 5 Precisando só terminar na oitava E Bottas largando da pole precisando terminar a frente de todo mundo ganhando a corrida vamos ficar hoje com as impressões de parte dos nossos brothers que ajudam a fazer esse drops, camaradas aí da podosfera camaradas do kart, camaradas da vida, mas nós iniciamos com os comentários sempre consistentes do nosso glorioso membro do Auto rádio, Também cartista, também camarada, também brother Fabioca, o Incauto Vamos ficar com o Fabioca e depois eu volto lá no final Para apresentar as minhas opiniões O som do episódio e muito mais coisas.
1: Olá pessoas, aqui é o Fabioca Tecer algumas observações Sobre o grande prêmio Dos Estados Unidos É A galera aqui no Auto Radio, Na bancada Tem mais competência para fazer um, uma boa análise e ter opiniões melhores do que a minha relis opinião mamífera. Bora lá. Eu acho a pista bonita, mas eu não gosto muito dessa pista. Eu gosto das variações de, de altitude dela, mas acho que é uma pista que dá um trabalho do cão e eu não sei se ela é tão divertida assim de dirigir. Mas enfim. Aí a corrida de modo geral achei meio xoxa, né? Não, não aconteceram grandes coisas, né? não Tiveram grandes ultrapassagens o tempo todo, houveram alguns momentos muito bons, né? Por exemplo, eu achei que o Huckenberg usou lá de fora da pista para passar o Raikkonen no fim, mas tudo bem. E o Álbum, ter sido eleito aí o piloto do dia, eu também achei que foi merecido, porque ele remou pra caramba. Ele se enrolou na largada, teve que parar, ficou no, no fim do pelotão e depois ele remou pra frente várias vezes, aí tinha que parar, perdia a posição, remava de novo. Muitas das, das ultrapassagens que eu pude ver ali legais, acho que foram dele, dele e do Ricardo. Né? O Ricardo, como sempre. Pô, aí eu fiquei felizão de ver a McLaren passando, o Norris passando o Vettel logo no começo, né? Aí depois o Ricardo passou o Vettel, eu falei, acho que o Vettel não tá legal. E aí, pô, não achei legal ter quebrado lá a barra de suspensão do Vettel, porque é sacanagem, né? Eu, eu não sou ferrarista, mas, pô, deixa o cara correr, né? Uma pena o disco de freio do Magnussen, o traseiro direito, ter fritado, né? Porque aí Girou uma bandeira amarela no final da prova E isso impediu o Verstappen de usar O DRS para passar o Hamilton Hamilton é que campeão Enfim, né, some seus pontos Tá aí Eu achei a comemoração dele um pouco contida Mas sei lá, não sei se ter o mesmo empolgação Ganhar seis vezes o campeonato mundial Talvez, enfim <risos> Achei engraçado ver o Arturo Mete uma Macauner do lado do pai do Hamilton Parecia ali, sei lá, macaca de auditório Coisa do tipo tá Engraçado de ver enfim, uma corrida tranquilinha Pena que não vai ter decisão aqui no GP do Brasil, mas sossegado Ah, falando em GP do Brasil O capacete do Leclerc tinha uma pintura escrita Brasil Acho que era uma pintura mencionando as duas últimas corridas do ano Porque do lado direito dele tinha Estados Unidos Do lado esquerdo tinha Brasil Não sei se vocês notaram, não sei se vocês sabem melhor essa história Enfim, é isso Obrigado aí por ouvir a gente. Manda aí os comentários para a gente poder fazer melhor ou descobrir o que que tá ruim. E um abração para todo mundo. Até mais.
2: Olá, amigos do Auto Rádio Podcast. Aqui é a Débora do Boletim do Paddock, fotógrafo oficial do nosso carteiro. E hoje eu vim aqui comentar um pouquinho a respeito do GP dos Estados Unidos. Bom, eu achei a corrida um pouco parada tendo em vista as outras que a gente estava vindo ali no campeonato, que estava bem movimentado, essa foi um pouco mais parada, mas ainda assim teve uma boa disputa ali na largada, o Bottas conseguiu manter a primeira posição e teve o embate lá do álbum. Com o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, da McLaren. Foi triste pelo fato da gente ver que o Carlos Sainz parece que ele não tem muita sorte, ele não é largado. Então, às vezes, ele acaba se enroscando ali, perdendo algumas posições. Foi isso que aconteceu com o piloto. Mas, fora isso, o Hamilton largou muito bem e o Sebastian Vettel começou a perder potência. De resto, a corrida foi um pouco mais parada, teve lá... O momento da entrada dos box para troca dos pneus Que foi interessante Porque a Mercedes passou A responder A parada né, do Max Verstappen para poder conseguir Manter as posições ali Então foi algo bem interessante de ver Mas parecia que o Hamilton Ia arriscar né, Ficar com a vitória Ia ser bem interessante até porque Ele tava ali conquistando O sexto título dele Mas... Bom, lá no final, o Mercedes e a Ferrari postou em uma troca de parada, de pneu na verdade, para o Bottas e para o Max Verstappen. E com os pneus mais novos foi inevitável o ataque deles para cima do Lewis Hamilton. E ali nas últimas voltas foi bem interessante ver isso, porque o Lewis Hamilton estava ali tentando se segurar, mas o Bottas conseguiu fazer ultrapassagem. E depois o Max Verstappen veio logo atrás ali pressionando em inglês para poder também tentar ganhar aquela posição. Então as últimas voltas da corrida valeram tudo, apesar da prova ter sido um pouco parada. Bom, é mais um, um título do Lewis Hamilton. Infelizmente não veio pro Brasil, mas a gente vai ter uma corrida aí incrível daqui duas semanas com certeza. E foi um mais um título desse piloto que tá se mostrando incrível e colocando aí mais uma página nessa história dele dentro da Fórmula 1 e também como uma conquista pessoal. É, eu sou a Débora Almeida, vocês podem me acompanhar no Boletim do Paddock. Lá eu falo sobre tudo, todos os detalhes da corrida, assim como no BB Cash, e até a próxima. Fala aí galera do Auto Radio, Erika do Dupla Aerodinâmica. Eu acho que o, a corrida do, dos Estados Unidos é sempre uma corrida que parece um show, né? A gente teve uma corrida tranquila, uma largada atrapalhada, um monte de carro quebrando e fazendo é, algumas barberagens aí durante a corrida, né? Tivemos o Albon, o Vettel, é, Magnussen, Pérez, mas eu acho que foi uma boa corrida. Eu só queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. A primeira, a, o GP que mais tem cara de música country do mundo é o GP do Texas, né, de Austin. E segundo, que pintura brega do Cota. <risos> é isso aí, pessoal. Foi uma boa corrida e ansiosos para o GP do Brasil. Um grande abraço, pessoal, do Auto Radio Podcast e até mais.
3: Olá, amigos do AutoRadio Podcast. Aqui é o Ruben GP Neto, do Boletim do Paddock e do BB Cash E vem aqui mais uma vez a pedido do Ricardo Bannerman e dos nossos amigos do AutoRadio para falar um pouquinho aí sobre o que eu vi do GP dos Estados Unidos. Bom, o bacana do GP dos Estados Unidos é que ele foi bem já disputado do começo da, da partida largada, né? Já até a última volta nós tivemos inúmeras disputas pela pista, sempre tendo ali um momento um ou outro com flash de alguma. Ultrapassagem, Alguma briga por posição Isso foi bem interessante Foi bem bacana O que mostrou que realmente o circuito das Américas aí É um, um excelente circuito Torcemos aí que os problemas que eles tiveram De estrutura do asfalto aí, Seja resolvido para o ano que vem Mas algo que foi interessante aí Da corrida foi realmente o desempenho Do Alexander Albon Que após a largada caiu para a última posição Depois veio ultrapassando Todo pelotões ali Merdeiros, intermediários, até conseguir chegar em quinta posição foi um bom resultado as Ferraris infelizmente não encaixaram no circuito há essa discussão se foi a questão da fiscalização da FIA que modificou o motor dela, se não houve enfim, isso daí é mais especulação do que afirmações mas acho que o destaque mesmo ele foi a vitória do Walter Bottas que, Walter Bottas que, que conseguiu a sua vitória né? e assim, é bem bacana porque os dois pilotos da Mercedes tiveram estratégias diferentes na corrida então a gente teve aí uma questão mais de condução mesmo dos pilotos, o quanto que eles cada um souberam é, economizar, ou utilizar os pneus. Então foi bem bacana, acho que é legal quando uma equipe consegue destrinchar duas estratégias diferentes, cada, uma para cada piloto e acaba gerando aí uma disputa em pista. Foi, foi bem legal. O Walter Bottas ultrapassando o Lewis numa briga ali que pareceu bem bem sensato entre os pilotos, não houve toque, foi uma disputa limpa. Uma pena o Magnussen ter rodado e pediu a chegada ali do Verstappen e Lewis Hamilton, seria interessante de ver essa disputa entre os pilotos. Eu acho que por último, acho que vale ressaltar aí o bom desempenho dos carros da Renault, principalmente do Daniel Richardo, mas infelizmente esse bom desempenho chega um pouco tarde, né? a gente não sabe aí como vai ser o futuro da equipe francesa. Então é isso pessoal, agora a próxima etapa é a GP do Brasil. Espero que todos aí possam participar ativamente com a gente aí nas redes sociais, do AutoRade Podcast, do Boletim do Paddock. Acreditem, teremos membros dos dois podcasts lá no Autódromo de Interlagos, então vá acompanhando a gente aí que vai ter bastante coisa para a gente conversar sobre o GP do Brasil. Um forte abraço a todos!
4: E aí galera, então, a HH Hamilton Hexa, incrível hein, o cara de fato é sensacional, título mais do que merecido, sexto título, pena que não estendeu uma prova a mais a gente poder comemorar junto com ele aqui no Brasil, afinal de contas foi no Brasil o primeiro título dele, né? e apesar que ele tirou das mãos do, do massa. De qualquer maneira, é a primeira vez que eu tenho vontade de torcer por um piloto da Fórmula 1 depois do Senna. Depois do Senna estava muito difícil, mas o Hamilton acho que é um piloto incrível, um cara legal, um cara preocupado também com, com o planeta e com a sustentabilidade. Então é isso aí, parabéns Hamilton. E agora outro HH, Hamilton Epta, ano que vem. Bom, meu nome é Rui Shosawa, eu sou o presidente aqui no Brasil do Great Place to Work, que é uma empresa que certifica organizações... Que tenham ótimos ambientes de trabalho Ou seja, empresas que são Boas para as pessoas Boas, boas para os negócios E boas para a sociedade é, Certifica as empresas E procura desenvolver Os gestores, né? Para que a gente tenha melhores líderes Para as empresas, para as pessoas E para a sociedade Valeu, é isso aí pessoal, abração a todos
5: Boa noite, Ricardinho. Boa noite a todos, que é Yuri. Bela corrida hoje, acho que foi um início bacana, um início diferente, bem disputado. Me chamou muito a atenção uh, a, o, o pouco rendimento da Ferrari, pouca performance da Ferrari, desde o início, e isso uh, ficou muito claro. Mesmo, uh, mesmo com o Leclerc no início um pouco mais participativo do ponto de vista geral, não me, não, a Ferrari não se mostrou uma equipe é, preparada para o GP dos Estados Unidos é, Mais do que isso eu acho é, que o resto da corrida é, ficou muito claro né? Exceto a, a, o abandono do Vettel por uma questão específica Mas também não estava indo bem né? A Red Bull foi muito bem, o álbum com certeza deu show, brincou Eu acho que é, é, curtiu muito a corrida estava muito claro isso, se mostrou muito eficiente é, nas ultrapassagens Ricardo foi muito bem também, é, eu acho que ele... É, bom, a gente já sabe é, a boa técnica que ele tem, mas é, mais do que isso é, também se divertiu muito e, e eu acho que isso ficou muito claro é, para vários pilotos, assim, acho que antes a corrida percebeu que quem, quem se divertiu mais na corrida realmente é, mostrou arrojo, mostrou, é, mostrou muita qualidade. Dos ponteiros, é, o Bottas foi muito bem, pouquíssimos erros, é, andou muito forte, mostrou que as estratégias passadas pela Pirelli são, são estranhas, né? Quem acompanhou também a corrida percebeu isso. Andou muito, é, os pneus suportaram bem. Falando do Verstappen, Verstappen andou forte, errou pouco se aproximou muito do, do, é, dos ponteiros também, do Hamilton, é, mais do que isso, e só não passou por, pela, bandeira, é, pela bandeira amarela no final da corrida. Eu não podia deixar de falar do Hamilton, um cara que fez está fazendo história, virou um dos grandes, com certeza. Eu acho que quem, é, quem acompanha a Fórmula 1 tem isso muito claro, muita técnica, muita cabeça, é muito tudo, ele é um dos monstros uh, da atualidade, é o cara fora de série, é impossível uh, não ser fã dele, acho que tem tudo para chegar no Schumacher, que pena né, para mim que sou um ferrarista nato, é, mas é, como torcedor, como, como fã do esporte, ele tem tudo para passar, e, e aí quem sabe, quem sabe para uma próxima equipe, que seja a Ferrari. Foi uma corrida excelente. Parabéns para todos, parabéns para o Hamilton e, e foi muito legal.
0: Muito bem, essas foram as impressões dos nossos brothers aí. Muito obrigado a todos que participaram. E eu queria salientar aqui a briga das Renaults e das McLaren, que sim, no último, no último, na última metade do ano, vem nos trazendo bastante briga e bastante rivalidade, o que é muito legal. Infelizmente, a Haas vem numa decadência e no GP da, da sua casa não foi tão bem. Como não vem vindo, né? Uh, um Daniel Ricardo na Renault que vem lembrando muito os seus tempos de, de Red Bull, eu achei muito legal embate, aquele embate que ele teve e a, e a performance em si. Né? É, eu acho que o Hulkenberg com o mesmo equipamento não foi tão bem. A gente não pode dizer que os carros são iguais, porque a gente, sabe, a gente não sabe o que, que rola por trás. E, teoricamente, sim, são carros iguais. A, a performance do Ricardo foi muito melhor do que do Hulkenberg. Infelizmente, que ano que vem está sem assento. Eu imaginei que o Hamilton iria para C1 mais de boa. Né? ele fala, meu, deixa eu garantir o meu depois eu corro atrás aí eu só preciso de um P8, mas não, ele mostrou que ele realmente é um leão, ele é um cara que foi pra cima ele quer ganhar não importa o campeonato, ele quer vencer sempre e olha que quase conseguiu, ele fez uma bela de uma ultrapassagem no Vettel que não largou bem, eu acho que eu achei que fosse, de repente, efeito do, do problema da suspensão, é, que já vinha se mostrando, mas ele citou que já na largada o carro já não estava muito bem. Uma Ferrari que estava irreconhecível, com Leclerc fazendo um resultado muito, muito aquém do esperado. Quase tomou volta do Bottas. É, parece que a Mercedes estilingou mesmo. E se for olhar para a questão performance, se não fosse o problema do álbum, Talvez o álbum também tivesse chegado à frente do, 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 do Leclerc. Bom, talvez seja um castigo, Deus castiga, né? Vettel reclamou do troféu do México e não chegou nem no pódio. Uma frase que eu achei bacana foi: Ok, okay Valtteri, you can attack now. O engenheiro do Bottas falando pra ele atacar o Hamilton, um, um, algo bem diferente, né? Eu achei legal aquela tensão das últimas duas voltas, aquelas duas voltas de ultrapassagem do Bottas com pneus melhores em cima do Hamilton. Foi uma tensão ali enorme. Uh, o Hamilton não aliviou, mas ambos foram muito justos. Eles sabem o que eles poderiam perder ali. E mais uma vez, eu estava conversando, fiquei conversando com o Yuri ainda durante a, a, a transmissão. A gente está vendo um momento histórico. Nós estamos vendo história nos últimos anos da Fórmula 1. Independentes de quem gosta ou não do Hamilton, é, nós estamos fazendo, vendo história. Tem muitos que vão falar, ah, é o carro, não é o carro, ah, porque ele já entrou no topo na McLaren. Enfim, o cara tem para ele fazer o que ele faz é ele é diferenciado sim. I'm
3: gonna do it
0: Bom, e a Erika citou aí country. A gente vai tocar country aqui no Alto Radio? Não, mas quase. Isso que você tá ouvindo aí de background desde o início do programa vem de longe de Austin. E se chama Walk the West. Uma banda desconhecida e perdida lá do, da meiuca dos anos 80 que gravou só um álbum. Inclusive eu tenho aqui um exemplar dele em vinil. É, raridade, uma raridade que ninguém quer, não é tão raridade, mas enfim o álbum homônimo da banda que teve um relativo sucesso lá em Nashville no Tennessee na terra dele um, num estilo rotulado como Cowpunk, Punk lançaram esse disco em 86, esse primeiro e esse único né não fez sucesso porque a gravadora optou por apostar em uma outra banda, também naquele circuito, uma banda que enfim, não, não conheço, desconheço Não fui atrás do material Mas o Walk the West é um som assim Muito legal Que eu apostaria minhas fichas Em outros, pelo menos mais uns dois álbuns Muito bons aí Paul Kirby, vocal e guitarrista da banda Que também fundou o Cactus Brothers Depois do que o Walk the West saiu Faleceu em setembro de 2011 Aos 48 anos O Walk the West chegou a fazer um review aí Entre 2000 e 2010, não sei exatamente qual ano Acho que foi 2008 ou 2009 Fez um... Uma torneia aí, review não, revival, <risos> perdão. Além do que a gente vai ouvir no final do programa, eu destacaria algumas faixas como Lonely Boy, é uma balada muito legal, é, tem uma gaita assim viajante, né? E do You Wanna Dance, que é a última faixa, a faixa que fecha o vinil, que não faz parte da edição de CD, sei lá porquê. Né? Mas deve ser fácil aí de achar no, no YouTube. Você também pode conferir Walk the West na nossa playlist, porque a gente tem uma playlist no Spotify que você pode acessar através do post lá no site, tá? Aí fica um pouquinho mais fácil de você encontrar o álbum lá. E só tem um álbum mesmo no Spotify. E não deixe de nos seguir no auto do, arroba Autoradio Podcast no Twitter e no Instagram. E também não deixa de ouvir o último Who Are, que o Valese veio chutando aí o ar, falando sobre o primeiro álbum do ACDC, o High Voltage, tá muito bacana. E já teve gente dando os pitacos para descobrir quem é o som da, de abertura do episódio, aquele brega que a gente sempre coloca lá. Tá uma brincadeira muito legal lá no Twitter, você tem aí cerca de um mês pra dar o seu pitaco, tá? Mas dá logo, pra gente já agilizar a pauta aqui, pelo amor de Deus. E nessa semana sai a segunda parte sobre a temporada de 1997. Sim, a gente voltou com nossos álbuns, né? A gente ficou um tempo parado com nossos álbuns. Lançamos uma introdução de 97, onde a gente falou de algumas músicas e de acontecimentos gerais. E a gente fala sobre a Fórmula 1 de 97 como foi. Além, óbvio, né? De músicas e álbuns daquele ano. E aí você pergunta, poxa, mas os álbuns não eram semanais, né? A gente meio que cagou um pouco aí, pra, pra falar o português, claro, com a periodicidade. E a gente preferiu fazer eles mensais porque a galera está produzindo material muito legal, Valese com o Ruario, as discotecas perdidas, com o Thiago Raposo e seus Blue Caps aí fazendo uh, reviews de álbuns nacionais de material novo que não estava no site. E o Franklin fez um bom, bom trabalho, o Fabioca tá fazendo. O, o Marcelo vai lançar um daqui a pouquinho sobre não vou falar o que, mas tá ficando muito legal aí o nosso conteúdo, então. Vamos espaçar um pouco, a gente tem um pouco de fôlego, porque gravar tá sendo um pouco mais complicado, com, inclusive eu tô com alguns problemas e não consigo me acertar muito, tá? Mas fica aí a dica, a gente falou do cello para sempre acompanhar os podcasts Brothers aí, o Podcast de Garagem que o cello tá lá, o Irracionalizando também, que é outro podcast de música... Além dos nossos brothers da, da, da podosfera automobilística aqui. Daqui a pouco o BPcast Cast tá lançando aí as suas impressões, né? Lá no boletim do Paddock você já pode encontrar os textos da Débora sobre o GP de Austin. O podcast F1 Brasil, que daqui a pouco eu não sei se vão fazer live ou não. O Dupla Aerodinâmica, a Erika tava aqui, né? Os amigos GearHeads, o Café com Velocidade que fez... 12 aninhos nesse dia das bruxas, né? Parabéns a Raposo, parabéns ao Fábio Campos, a Babi que já não tá mais lá, a todo mundo que fez esses 12 anos aí de um dos mais longevos podcasts da Podosfera Automobilística. Estaremos lá em Interlagos para essa rave que é o final de semana do GP Brasil. Valéz e Cássio. É o pessoal do, do plano dinâmico, o pessoal do boletim do Paddock, do F1 Brasil, o, lá do outro lado. Hoje, eu não, dessa vez, eu não estarei no G, o pessoal do Café com Velocidade vai estar tá lá também, lá no setor G. Enfim, daqui duas semanas começa a rave de todo o Cabeça de Gasolina. Fique ligado aí nos eventos entre quinta-feira à noite e até a corrida. O Forte abraço pra você enquanto Flashbackson pega o vinil empoeirado do Walk the West e nos apresenta a faixa que abre esse álbum. Live it a night. Sobe o som, Flashbackson.
4: hear what you like play
3: We'll be
2: ouviu mais um auto radio podcast tchau